0: Velkommen til en episoder episode av «Viten og snakkes». Jeg heter Stig, og med meg i dag har jeg min gode kollega Heidi. Hei, hei. Hei. Det er nærmest i skolestart, og i dag skal vi faktisk snakke om et alvorlig tema, mobbing, som dessverre fortsatt er et stort problem på mange skoler. Til tross for mange kampanjer og tiltak for å slutte mobbing, så er tallene ganske stabile. På sånn 6-7 av alle norske lærere blir, blir mobba. Og for om dette... Så har vi fått besøk av to forskere som har forsket på mobbing og sett på skoler som har jobbat systematisk mot mobbing. Inge Marie Eriksen, velkommen. Tusen takk. Selma Therese Lyng, velkommen til deg også.
1: Takk for det. Ja, og da vi jo egentlig på helt i starten her, altså hva, hva er egentlig mobbing? Ja, altså
2: som med andre temaer i forskning, så er det selvfølgelig diskusjoner rundt definisjonen av mobbing. Men den som brukes i norsk skole i dag, og som brukes mye i forskningsfeltet også, den går ut på at det er en eller flere som blir utsatt for negative ord eller handlinger fra en eller flere medelever, og det må gjentas over en viss tid, och- det en også liksom karakteristisk det er en slags maktforskjell da, i forholdet mellom den som blir utsatt eller som blir utsatt, og de som utøver det. Um, ja, det, er, men det er diskusjoner om det, men det er den som på en måte brukes. Ja.
1: Og, uh, innenfor den definisjonen, da, altså, hva slags ulike typer mobbing har man?
3: Så Grovt sett så kan man tenke sig at det er en type mobbing som er direkte, og det handler om at det kan være ganske åpenbart at det skjer da, at det er spark og slag, for eksempel liksom vold, mm. eller at det er skjeldstor, at folk roper ting som er negativt uh, betonet. Hvor, hvor også folk som, som ser det utenfra vil skjønne at dette er mobbing mm. i den grad det blir sett. Da. Det er jo ikke alltid at det blir sett heller, men det er litt større sjans for at den type direkte mobbing blir oppdaget da. Uh, og så på den andre siden, det er jo klart at det er sånn grovt opptegnet her, ja, men, uh, men på den andre så har vi da indirekte mobbing, som kan være utestenging for eksempel, ryktespredning, baksnakking, sånne ty typer mobbing som ikke er så lett å se, selv om du skulle stå der og se på, så er det ikke helt åpenbart at det er det som faktisk skjer. Uh, da må du nesten være de personene det gjelder for å forstå dynamikkene mellom dem.
0: Men har det blitt mer den type skjult mobbing i, i nye tider? Eller?
3: Ja, altså det er jo noen tegn i, som tyder på at den type, som utagerende adferd i hvert fall går ned. Og, og om det har blitt mer skjult mobbing, det er jo litt vanskelig å si mm. da, det er jo mange måter å målde på, og det er ikke alltid det har blitt målt, og det er mange sånne ting, men det, det er nok mer oppmerksomhet rundt den i hvert fall, det kan vi være sikre på. Så kan man jo spørre som at, har det blitt mindre direkte mobbing, og dermed så ser man bedre den skjulte mobbingen, eller, ja. eller har det faktiskt endret sig Det er jo ikke så greit å vite det. På ja. en så kan man kanskje si at eh, mobbing på et vis
2: alltid har vært skjult, <laughs> eller det er om å gjøre holde det skjult for de voksne, eh, eller så blir de oppdaget, men det som vi så, i skolene som vi intervjuet, de beskrever jo veldig en sånn utvikling fra denne typiske, hva det kalte noen NRK-mobbinger, hvor du står en i midten av en gjeng, ikke sant? Og på en måte de voksne i gamle dager, de gikk forbi og turte ikke å gripe inn, de så det, ikke sant? Og fysisk, altså buksevann holdt jeg på å si, og, ikke sant? og bli banket på sånn, til at det liksom har øh, blitt mer relasjonelle øh, kanskje, strategier, både blant gutter og jenter, negative kommentarer, ikke sant? Baksnakking, ryktespreding,
1: og så lite nye åren och rå då med inträde digitalt. Mm. Ja. Sociala medier och sånting. Ja.
0: Mm. Ja, ja. Men
1: men, men vad ska man alltså den lite mer skultemobbingen vad kan man se efter där då? Sen det är mer <laughs> mer besynligt. Alltså både som uh, förälder og och skolansatt där.
2: Ja, vad ska si, altså, det kommer ju an på hvor du har blickar alltså föräldre och Uh, altså både for, altså voksne kan jo være mer aktive og legge merke til hvordan ungene snakker til hverandre, for eksempel. Uh, jeg har jo snakket med foreldre og så. Uh, folks, ungdomsarbeidere og folk som jobber i skolen sant? hvor de liksom, hvordan griper man inn i det du si, eller du sitter og kjører ungen til fotballkamp og så hører du hvordan de snakker en skikkelig dårlig tone seg imellom ja, for det er noe med, ja, der kan man jo være en mer tidlig voksen, både som forelder og, og alt skal jo læres også det å omgås uh, og snakke til hverandre uh, for det er noe med når, som en del av eller forhold, noen av de lærerne vi uh, var i klassen til også har opptatt at liksom, den generelle omgangsformen har jo betydning for hvor mye som blir tillatt mm. og hvor mye
3: og hva ungene selv også synes er greit og så er det jo det poenget som vi hele tiden hørte da vi var rundt på skolen om at det er viktig at lærerne blir kjent med klassen at de blir kjent med klassen som kollektiv, som fellesskap og hvordan, liksom, hvordan hva som, som Selma sier liksom, hva, hva slags regler har vi her hva, hva er det som er greit i denne klassen men også det at læreren blir kjent med hver og en elev, for det er da man kan, altså jeg tenker akkurat sånn skjult mobbing, det er, det er både vanskelig å se, men det er også vanskelig for en elev som opplever det å, å si fra ham, fordi det er skamfullt, det er vanskelig å sette ord på. Så det at en lærer kjenner eleven godt og, og skaper et, et rum for at eleven kan få lov til å fortelle om hvordan han eller hun har det da. Og akkurat det samme gjelder jo egentlig for foreldrene, de snakke med barna sine og prøver å forstå hvordan de har det på skolen og ikke bare eh, ikke ta så lett på sånne type ting som utestenging eller riktig spredning fordi eh, selv om det på en måte er en kategori av mobbing som er litt mindre tatt tak i på en måte så, så, så er det desto viktigere at, at de voksne vet om det.
2: Og det er jo også sånn at uh den lagändringen som blev gjort i uppläringslovens 9a da, som handlar om skolmiljö, där står det jo at ø, voksne på skolen har ett plikt till å följa med på elevmiljö.
0: Lärare då eller? Ja, alltså ja. de ja. som
2: jobber i skolen. ja. och ja. mm. eh, det betyder ju att man, sant, så har man någon vart dig som mange bruker, man har ju sociometrisk undersökelse gör en sån men det betyder också att man er liksom tett på och involverar mm. sig och ser ja. mm hvordan hurdan har det vilka grupperingar är det vem är det som i liksom allt det kan inte läsas ut av ett schema eh så tänker jag att då är ju fritid en jätteviktig arena men det är också då viktigt att bruka liksom eh föräldrarna informanter då alltid på sig med föräldrarna om att få höra hurdan vad som pågår på fritiden och så ja. så det samarbetet skolan kan man väl heller inte undersöka Det är ju en utmaning har jag
0: hört ja. ja. Altså det har vi sett på var 20 skoler vi har gått sett nærmere på hva, hva de gjør for å redusere mobbing. Kan du ikke si litt om det prosjektet der også? På den
2: ja, altså, det var 20, 20 skoler hvor vi intervjuet eh, lærere og skoleredelse. Og de 20 skolene ble valgt ut fra en survey på 500. Og de vi valgte ut av de var skoler som oppgav at de hade fått til en positiv endring i skolemiljøet i de siste fem årene, og at det var måten de hade jobbet med skolemiljøet, som de mente da selv lå bakte de positive endringene. Og da ville de sånn, for å male litt med bred pensel, så så vi at det som gikk igjen ved de skolene, det var at de hadde var særlig to hovedstrategier som de hadde jobbet med det ene var liksom adferdsregulering. Altså det høres jo veldig sånn, men altså rett og slett jobbet mye med regler, konsekvens, sanksjonering. Det hadde jobbet masse med klasseledelse og også hvordan man skulle jobbe fri minutt for å forebygge mobbing. Altså god inspeksjon og ikke bare liksom høyere voksentetthet, men at man også jobbet med god kvalitet på inspeksjonen, at man faktisk fickna se hva som skjedde.
1: Ja, hvordan gjør man det? Altså, hvordan har man en god kvalitet på inspeksjon? Altså, det var kanskje
3: særlig en av de skolene som hadde perfeksjonert inspeksjonen, og de hadde faktisk altså, sett det at lærerne ofte gikk litt lei. Det gikk jo liksom, sånn, man rullerte hvem som skulle være ute, og man stod der kanskje og drakk kaffe og, og snakket Slate, med kollegaene ja. sine, ikke sant? Og så fikk de faktisk en ordning med at de hade et team av mer dedikerte lærere, som faktisk ja. virkelig ønsket å være der ute og snakke med elevene, og så hadde de sånne regler om at du skal ikke stå og snakke med en kollega du ikke kan, for du skal være på, du skal snakke med med elevene, og du skal følge med, og du skal bli kjent med elevene. Og det at de på en måte fikk et sånn spesialisert team, det gjorde jo at de ble jo kjent med elevene på en egen måte, ikke sant? Og fikk et blikk som var litt mer spesialisert for hva som beveger sig ute i frimutene. Um, og det ble liksom, jeg tror de også nevnte det at det blir litt mer sånn status um, oppheving det ja. må være inspektør i friminutet
0: vi ble gode ja, det er, på det og så
2: fikk de mulighet til å på en måte å drive praksisutvikling eh, og kompetanseutvikling på nettopp det arbeidet da så også, men så var det jo også andre skoler som ikke sant, hadde altså, det er jo en veldig bra men litt mer liksom ja, det trenger ikke å være krevende, for de, altså, de ble jo da kompensert da, ved å ta disse inspeksjonene som ofte ikke er så populære blant mange andre, så, fikk, så var det andre oppgaver de slapp på en måte, så de hadde fått en løsning som beskriver i rapporten. Men, men bare det å eh, tilby organiserte aktiviteter i friminutene for eksempel, og det å ha eh, nok inspeksjon og, og voksne da, som tør å involvere seg litt, for det er jo noen, mange assistenter også, som for eksempel brukes i friminuttene, mm. og jeg tenker at det, i hvert fall på barnetrinnet, så är det så utrolig stas eh, for barna når de voksne involverer sig. i, og det, det handler ikke om liksom at voksne skal inn og styre leken, men att de rigger litt mer, og at, eh, at voksne viser at de verdsetter på en måte eh, det sosiale miljøelevene mellom, da. Det, for det, det ser man jo også av mange undersøkelser, at Där hvor det ikke er noe tilbud om organisert aktivitet i frivnuttene, så er det mer mobbing. Et av de mest effektive tiltakene er å tilby
0: aktiviteter og ha god inspeksjon. Mindre frilegger som er organisering. Ja. ja, på en måte. Og det,
2: liksom, så det høres jo litt sånn kontra ut til liksom, rådende diskurser, men det er jo noe du kan jo tenke deg selv også. Som sosiologer, så er det jo noe med at i fravær av regler, så lager vi jo våre egne regler, og det er vi jo nødt til å gjøre. Så det er jo noe å spørre seg, slags sosiale arenaer er det vi slipper ungene ut på? Så ja. Mm -hmm.
1: Ja, og det er vel gjerne også sånn at man sig jo med de man har god kontakt med allerede, hvis det ikke er noe organisert regner jeg med. Og da kan jo fort disse gruppedannelsene og sånn absolutt kanskje bli ja. befestet. Og kjedsomhet også, hva er det ja.
2: noen, ikke sant?
0: Mm. Andre ting... I skolen i år, de skolene oss de som måtte lykkes med å få et bedre miljø.
3: Ja, for nå snakker vi om den ene hovedstrategien. Ja, så altså den som Selma har nevnt i stad, den handler om adferdsregulering, som eller, altså på en måte disiplin, er disiplin. God gammeldags
0: elever. disiplin, ja. Ja, god gammeldags disiplin,
1: men
3: moderne form. Da, ja, ja. Med liksom, det som vi så at de fikk til, som funket, var at de hadde denne varmen, og det var som omsorg i den disciplinen ja. liksom. Det var, ikke, det var ikke sånn gammeldags pekefinger, men heller sånn... Omsorgsfull kontroll, var ja, det, det det egentlig? Vi har, vi har kalt det da omsorgsfull kontroll, fordi det er en... Men sant, det å få til det, så ligger jo noen andre ting bak. Og det er jo det som, måte, den andre hovedstrategien som vi så, og det er det å ha en god relasjon til elevene, at, at læreren har det er jo helt grunnlaget for at det med omsorgsfull kontroll skal funke så bra som vi så at det gjorde på disse skolene. Men det når det gjelder det å, å danne en god relation til elevene, så er jo det den det andre hovedbeinet i de strategiene vi så at skolene hadde. Eh, og det dreier sig jo veldig mye om det å bli godt kjent med eleven, og vite hva som treffer på en måte. Så man må se de to strategiene litt i sammenheng, for hva slags disciplinering funker på lille Ola det er ikke nødvendigvis det samme som funker på Induelt lille Ola. Induell tilpassing på disiplinivået. Jo... Ja, men på et menneskelig plan da, sånn man blir kjent og eller ting litt, litt forskjellig.
1: Men uh, har det noen exempel på, på helt konkrete ting disse lærerne gjorde som
3: fungerte? Altså det som vi så hvordan lærerne ofte lagde gode relasjoner i praksis da, det var jo flere på en måte sånn, ting vi så at gikk igen av det de gjorde, og det ene var at de var opptatt av det å ha et positiv elev, elevsyn At man ikke skulle ha liksom å det de klassen här är så bråkig eller at man ska gå in med en positiv grundhållning till eleverna på ett mode signalera att du likte eleverna, ikvant att det är på ett mode en huvuduppgave var att ha et, en slags kärlek till eleverna på ett mode. Uh, som, som de menade att det, 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 det oppfatter elevene, og det er jo helt menneskelig, man kan jo skjønne det at folk merker jo om en liker eller ikke. Mm. Så er det jo
2: det at det, sant, det er jo mange mulige utfordringer i relasjoner, men at de skolene der hadde jo også satset på at sant, lærerne fikk støtte fra ledelsen, og andre altså støttepersoner, ikke jo være sosionomer, eller andre sosialfaglige personale, når de opplevde utfordringer. Mm. i relasjonen, og fikk for at sånn er det jo. Uh, man har jo forskjellige relasjonelt repertoar,
3: liksom både voksne og barn. Og det, det er jo egentlig det andre poenget der, var jo at uh, skolene gikk in med en sånn veldig bevisst strategi om å, vi skulle prioritere elev-lærerrelasjonen, og det handler jo om, om det jeg selv må si, at da fikk de jo også en støtte hvis de det, men også på en måte liksom, gå fra redelse om at dette her skal dere prioritere, skal gå rundt og snakke med elevene, høre hvordan de hade det helga, sånne ting. Og så et annet, litt liksom mer sånn teknisk grep som mange brukte er det med positiv forsterkning at de liksom skulle ta elevene og gjøre bra mm. det var jo noen skoler som hade dette veldig utarbeidet med at de sendte tekstmelding hjem for exempel med at uh, nå har poden gjort såna sån fina ting da. i istället för att man bara ska höra från skolan och eleverna gjort något negativt så var ju poängen det att Ja, mm. det är ju väldigt Ja, det är ju väldigt det er all, uh, ikke mange er uh, grep, men, det er ikke
1: lett. Da er det jo det som, ikke
3: sant, mange trakk frem det 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 det
2: det 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 det
0: det 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 det
2: det 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 hvis du har klart å lage den gode relasjonen, så er det så mye lettere å løse utfordringene når de oppstår også. Så det var jo noe om å ja, i fredstid. Så det, ja. mm. det vi så i denne rapporten og i den empirien vår, det var at disse skolene som praktiserte disse to strategiene så gjennomført, og som hadde fått til positive endringer, selv de skolene så gikk det systematisk igjen for mobbing og krenkelser. Og um, da vi intervjuet uh, elever og lærere og observerte også uh, interaksjonen da, både i klasserommet og, og i friminutt, så vi jo at det som ingen, eller som i hvert fall veldig få, satset på, det var jo rett og slett å jobbe med klassen som sosialgruppe og relasjonene elevene imellom. Og det betyr jo ikke att de ikke er opptatt av det og snakker om det, för alle er kjempeopptatt av å lage godt klassemiljø. Men de strategiene handler ikke om hvordan man lager dette bondet og sosiale lime i grupper. Det er fokus på hvordan man leder klassen, hvilke liksom avferdsreguleringsstrategier man har, og denne lærer-elevrelasjonen. Så det er jo en hovedkonklusjon i, i studien vår, at skoler må fokusere mer på hvordan man kan forebygge mobbing gjennom å skape godt miljø og gode relasjoner mellom elevene.
3: Ja. Vi må jo si at det, det var ganske sånn tydelig for oss at de hovedstrategiene, altså ha, ha en sånn tydelig omsorgsfull kontroll, og, og ha den relasjonen til eleven, altså det fungerer jo veldig bra. Så de hadde jo lite mobbing, disse skolene vi var på. Og spesielt så hadde de lite av den der direkte mobbingen som vi snakket om i sted, den tydelige som man kan se. Så det, det, det var jo mye av det som var, handlet mer om sånn her utydelig mobbing, som enten var, hvor det ikke var noe tydelige offer eller eh, mobber på en måte, det på en var bare dårlige dynamikker, og hvor den, kanskje den som hadde vært dronninga på hauen en ene dagen var nederst eller utenfor den andre dagen, så skiftet det hele tiden på. Så det var veldig vanskelig å bruke den definisjonen som vi snakket om helt innledningsvis på den typen negative dynamikker. Det var på en ikke tidligt att det var mobbing det var bara dåligt miljö. Och då skjuter
2: så såg vi också detta med alltså systematiskt negativa kommentarer och elever i liksom låga i hierarkin som systematiskt blivit utsatta för uh, mobbing och ja. då såg vi ju också som jag skrivit om i en artikel hurdan de eh uh, som man ofte liksom knyter till jentemobbing liksom genomgående också blir brukt av gutter. Mm. Så på 1.8 så och där tillkade det Nei, men det jo, det kan ju vara baksnakking och ryktesbredning, det er den alltså utespängning. Eh, Utestängning, ignorering, eh ja. Bleking, ja. ja. Mm. Så liksom men ett drama på något sätt, även kanske man kallar tänker ofta på jentedrama, men så har vi också exempel som också lärare var uppmärksamma på at det gutter kan ta en väldigt aktiv men liksom backstage rolle i och liksom lage catfights och liksom Sprite opp dramaene og være med på å liksom, styre eh intrigende då. Så sånn det är liksom det jag
3: tänker på att uh, det bara är nå jenterdrivna. Det det er altså ikke det är det ikke. Godt, uh, Men alltså allt detta här som vi så av mobbing og dålig dynamik, det, det var både ting som falt enkelt in i mobbdefinitionen och ting som kanske teoretisk uh, faller in under mobbdefinitionen men kanske är lite svårare för ögon på likevel. Till For exempel fördi att det var gutter som gjorde liksom jentete ting då.
2: Och att elever altså, inte berättade det. Vi berättade inte för läraren. Även om de hade super gode relasjoner til lærerne sine og selv opplevde at de hade minst en lærer som de kunde fortelle nesten alt til, og de opplevde att de hadde et som var skikkelig tett på og fikk med seg masse så er det, altså, går det masse ting som går under lærernes radar likevel, for du kan ikke se alt du kan ikke være overalt og eh, for elevene selv så er det jo hindringer i å fortelle både fordi det er usikre på om man klarer å gjøre noe med det, men også litt fordi at det er skamfullt å fortelle om og som vi også så, att selv om elevene i studien vår var sånn veldig drillet i mobbedefinisjonen, så, så var det akkurat som att de likevel så ikke det de selv ble utsatt for, som mobbing definerte ikke det, selv det var helt klart innenfor liksom, den
1: tradisjonelle definisjonen. Da. Ja, da blir det jo ekstra vanskelig ja, sånn, hvis ikke personen ja. en gang definerer det som mobbing. Hvordan oppdag det da?
2: för det var elever som sa att ja men jag blev mobbad på barnskolan men inte nå längre för exempel men det de beskrev som att de blev utsatt för det var ju en sån systematisk påminning om att du är nederst utanför tyst av liksom många klassen då.
1: Mm. Ja, hur då före gick det då? Bara sån sån konkret exempel. Nej, men det kunde
2: vara allt från att um, i timmen som de berättade om någon som intervjuat att de sier ikke direkte stygge kommentarer mens læreren hører på, men det de kan si er sånn at med en gang du sier noe i klassen, så sier de det er feil, det er feil, eller de himler med øynene, eller de, um, du prøver å snakke til dem, og de svarer ikke, det som å snakke til en glassvegg, um, till att du da i friminuttene, selv om um, lærerne kunde se uh, på en måte akkurat sånn som skjedde i hovedbolken av friminuttene, så det de knuffet rundt i gangene på vei til og fra. Eller, det er alltid noe sånn, ja. Mm. ja. Så du finner liksom, og, og, steder på riktig ditt, voksne. Og åpne ditt dittslenging innmellom, ikke som ikke på vei ut og inn. Eh, knuff, knuffing, dittslenging, ja.
0: Mm. Det viser på hvor vanskelig det kan være, da. Absolutt. Om,
3: ja. Men det som uh, var en av hovedinnsiktene vi kom frem til da, var jo at uh, altså, det var jo litt liksom, Yes, selv om de gjør alt det riktige, alt det forskningen så langt liksom har vist at man skal gjøre, så det funker jo, det treffer jo tydeligvis ikke denne type litt mer sånn eller. ullende altså dynamikker. Hva, hva er det som, som gjenstår da? Altså, så, så så vi jo det at i de, tross for att de har mange tiltak for å få et godt miljö. så er det jo det å faktisk få til å skape gode relasjoner mellom elevene. Ikke, ikke bare mellom læreren og elevene, men elevene mellom som er det som faktiskt kan förebygga mobbing. Alltså och så därför så gick vi lite tillbaka till liksom hurdan kan man förebygga mobbing då de andre strategierna drejer sig nog lite mer om det att faktiskt stoppa det når du ser. det att eh, få til et godt socialt miljö är ju det är ju inte bara det lett, men vi har försökt att peke på nånting som som kanske kunde göras mer systematisk och mer strategisk av av skolene.
2: Ja, vad vad var det? Man kan ju starta till exempel med de sociala aktiviteterna som skolor allra redan driver. Som till exempel Ja, det kan ju vara allt från juleball, ikring, till vännegrupper, till aktivitetsdagar, till att man går på tur, att man har klasseturer och så vidare. Det har man ju ofta med en sån tanke om att det och göra något hyggligt sammen, det skapar fällskap och samhörighet. Men det vet man ju av det det uh, går jo ikke av seg selv det er jo ikke sånn uh, så et uh, viktig poeng er jo at uh, de voksne på skolen men også foreldre når de er involvert da, tar en mer sånn, tydelig voksenregi uh, og legger til rette for at for eksempel en klassetur blir samlende og mer inkluderende og ikke bare forsterker utenforskap og spenninger og konflikter mellom grupper som det kan gjøre hvis man ikke er på da Um, og på foreldresiden så kan du for eksempel se dette med vennegrupper, som har blitt en väldigt vanlig ting å gjøre, og som er selvfølgelig kjempebra, som kan funke veldig bra. Men ofte så får jo ikke foreldre noen tips eller instruksjon liksom, til hvordan man skal gjennomføre de. Sånn at hvis uh, ikke foreldre er på da, så kan man jo ende opp med at man ikke har noen felles aktivitet egentlig på den vennegruppa. Da går disse tre timene med at gutta spiller dataspill og jentene fletter håret, så. Altså, ja. Eh, sant? sånn at det er liksom noe å gå et uh, skritt lenger når man tenker sosiale aktiviteter hvordan kan vi legge opp denne aktiviteten for at det faktisk alle skal kunne være med og at det blir noen felles liksom, omdreningspunkter da? en felles ramme og en felles aktivitet som er positiv og inkluderer andre det har vi også en god del eksempler på da, i den rapporten eh, og en annen ting er jo at lærere istere då kan tänke på når man lagrar undervisningsupplägg alltså hur kan man genomföra undervisningen på ett som faktiskt också stärker detta sociala samhället och kanske att elever blir sent mer på tvers For för det är faktiskt ofta så sånn, när vi snackat med de eleverna så sitter de och forteller liksom att de föler inte de egentligen känner så gott de andra eleverna i klassen bortsett från de de kanske är mest sammännade så man ska ju undervurderar man tänker att ja men de går i en klasse, och vi är i en klass så sånn, men man trenger faktisk rom og opplegg på en måte, for å bli bedre kjent. Da.
3: Det, både sosiale aktiviteter, men kanskje spesielt undervisningen, da, som jo tross alt er jo det skolen egentlig dreier seg om. Men så er det jo også noe, det vi har sett noen gode eksempler på, hvordan noen lærere klarer å lage en fortelling om oss. Vi i denne klassen her, vi är grejer med varandra. Mm. Vi viser omsorg och empati för varandra och liksom lager en fortelling som eleverna kan som vara med på som liksom bygger upp ett miljö helt från från på barnskolan och en förståelse om att men sån är vi vi tar emot nye elever. Vi är den gode, sånt sånne typer berättelser då det är en rolle som läraren nog kan alltså göra mer utåt av da, den här
1: klassens historieforteller, på en måte. Men der hadde dere et godt, helt konkret eksempel.
2: Ja, det, det var en eh, ungdomsskoleklasse, hvor eh, læreren klarte som kollektivet et kollektivt, eller, og i samarbeid med elevene, da. et vi på tvers av grupper og hierarkier i klassen. Og det som eh, den læreren, og elevene selv, og de andre læreren på skolen, fortalte, liksom, trakk fram når de fortalte om den suksesshistorien, var hvor de hadde så sånn, et veldig spesielt omsorgsfullt miljø, det var rett og slett at det var, i begynnelsen av ungdomsskolen, så var det en av elevene i den klassen som hade blitt opplevd å bli mobb på barneskolen, og så ønsket foreldrene og den eleven å liksom gjøre som det ikke skjedde den. Og dermed så lagde læreren i samarbeid med helsesøster og eh, sosialfaglig løsninger eh, personale ved skolen da, et opplegg hvor man snakket for, da hadde den eleven en diagnose, som, hvor de snakket gjennom det, og um, det ble på en måte åpningen, fordi det ble gjort så bra, og fordi denne læreren også var så tydelig på at han var tilgjengelig og ønsket relasjon, uh, så ble det sånn i den klassen at etter hvert så kom den ene etter den andre med en utfordring som de gjerne ville fortelle om. Og det kunne jo ikke, sant, da var det ikke i diagnoser, altså, men da kan det, kunne det være småting. Så det ble sånn i den klassen at altså, selv de liksom kuleste jentene kunne komme på skolen en dag og bare si, nå har jeg en så forferdelig dag, nå trenger jeg litt støtte, altså. Og så, <laughs> og selv den guttegruppa som kanskje under andre omstendigheter ville ha vært veldig aktive i liksom negative dynamikker, da. De opplevde att uh, de syntes at det miljøet klassen var så bra och viktig å ha, at de skjerpet seg og sanksjonerte hverandre faktisk, når de holdt på å skli ut.
1: Ja, så de sa fra? Ja, det det de sa fra til ja. hverandre. Mm. Og at de også, tror liksom
2: det som var viktig i den klassen også, var att læreren var så tydlig på att han var tilgjengelig, også for den når de for eksempel ble provosert, i för att å ta igjen, så kunne de gå til ham, og så kunne ta en prat om at ok, jeg skjønner at dette var provosterende, men jeg tror likevel det er noe dere må tåle også. Ja. Så de fikk kanske utløp for en del av de frustrasjonene som kan trigge negative dynamikker i elevrelasjoner. Dette
0: krever jo gode lærer som er stabile lærere over flere år i klassen. Det, det
2: er fint med litt uh, kontinuitet. I Ikke at det ligger like lett i dagens skole.
0: Men jeg vil tilbake til de med foreldrene. Det er jo snart skolestart. nu vi noe jeg kan si til foreldre som er litt nervøse og som skal ha med seg ungen på Skolen noe de kan gjøre for å... Det
2: er jo noe med å prøve å bli kjent og følge litt ned på
1: hvordan
2: ja. Ja. elevene har det sammen. Hvem er hvem? Hvem er sammen med hvem? Altså ikke for å drive kontroll, ikke sant? men fordi man er interessert. Og det, er liksom, det er jo altså, masse forskning som viser hvor viktig det sosiale miljøet og det sosiale tilhørigheten er for at man skal... Både ha det bra, men også gjøre det bra på skolen, ikke sant? Sånn at det, det er ikke noe sånn rart <går> å skulle være veldig opptatt av det sosiale miljøet. Og det er jo snart foreldremøter også. Så ta initiativ til at det sosiale miljøet, klassemiljøet, blir et eget og viktig tema mm. på foreldremøter. Og også at det, man, at det blir en dialog mellom skolen og lærerne og foreldrene, hvordan man kan lage et For det er viktig å
0: få til en dialogen, der, ja. mulighet, det er tidlig mulig at det blir bra, ja. ja.
3: Et annet uh, poeng er jo at uh, elevenes uh, miljø er jo viktig, men også foreldrene mellom seg. Ja. Altså at det å gjøre et, en insats for at foreldrene i klassen skal bli kjent med hverandre, det skal man heller ikke undervurdere. Altså, det er Det nyttig, ja. Ja. skaper jo veldig korte bånd til å ta den der telefonen om at du vet, vet hva skjedde egentlig der med Nettopp. min og din sønn, liksom. Ja. Eh, pluss at det å, å få en, da får man straks et mye større nettverk med mye mer informasjon om hva som foregår eh, med de andre barna i klassen for kanskje det faktisk er ditt eget barn som er den som ikke har gjort alt som man
1: skulle mm.
0: Kjempe lurt eh. Ja, så föräldrar
1: måste också bygga relationer med andre föräldrar. Och hur kan man göra det på en god motta? Alltså, hvis man har skolstart alltså hvis man nå har någon som är 6 år som ska börja på skolan, alltså vad vad Det är
2: väl sen sån där i andra sociala settinger. Ja. Du måste kanske be på där själv lite. Det är rätt men det är ju fint att ha någon allianser, det är väl lite fler och så sånn att man kan fåer sammen samman exempel. Ja.
3: Vi har, eh, I mine to barns klasser så har vi hatt eh, mamma-pils mm -hmm. eh, ja. og pappa-pils. har blitt litt for mange å ha alle sammen samlet. Mm. Som jo gjør at man, man er også kjent med, altså, for vår del som har to gutter så er det en liten terskel med å bli med jentene faktisk for de har ikke vært så mye sammen mm. så det å bli kjent med jentemammaene er jo en, en liksom oi da har vi utvidet litt bare der mm. Mm. Og, også klassefester med foreldre til stede mm. det har vi alltid og det er en veldig fin eh, semesterstartstradisjon eh, og halloweenfester har vi, det er jo egentlig sånne fester som gjør at det er veldig lavterskel bare å ta med egen mat bli noen timer, så har vi et, et sted hvor vi kan være, og så det skaper, det på, jeg tenker at det er på en måte å lage noen sånne arenaer som er veldig lavterskelt, og er det enkleste og, og som du
2: sier, at foreldrene, det, at ikke man tänker att det er noe som outsourcer til de, de stakkars utskremte klassekontaktene men at det faktisk, det er sånn at da deltar alle foreldrene eh, på disse tingene, sånn at det er eh, noe som er felles da for alle barna og foreldrene i klassen mm. Och
3: det igen skapar ju också liksom empati for att för då folk känner varandras familj lite och vet vem som er mamma och vem som är pappa och vem som är syskon, ikkja sant? At det det att känna folk lite bättre gör det hacke vanskligare att vara kip. Ikke sant? För har man lite grann kjennskap eh känskap och kanske lite mer empati.
0: Hörs väldigt fnufit ut.
1: Er så noe helt til slut som dere tenker at, at foreldre bør ta med seg inn i skolestarten? Altså,
3: norsk skola er veldig bra, og norske elever har det nesten alltid bra på skolen, mer eller mindre. Så, så det går antageligvis veldig fint, men med bare å bare ha åpne øyne og snakke med, med barnet ditt, forsøke å høre hvordan de har det og ha tillit til at
1: sannsynligvis så så går det riktig så fint Tusen takk for at uh, dere kom uh, Det hører altså på Viten og snakkes uh, og vi kommer til å legge ut någon lenker til saker vi har skrevet om deres forskning uh, på SIA der kan man gå og sjekke der hvis man vil ha konkrete tiltak mot mobbing og hva slags ting uh, og lykke til med skolestart alle ytter vi cross.